0: Sejam bem-vindos ao vintésimo, pra doer no ouvido, J-Wave Mail.
1: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Mail, né? Um J-Wave Meio que, sinceramente, daqui a pouco vai se complicar na hora de lembrar dos números romanos.
0: É XX nesse caso. <risos> sou muito bom das matemáticas romana, velho.
1: Cara, você tá imitando o Sasuke, né? Com esse idioma de mano, né?
0: <risos> não dá, cara. Ele fala que lá em tempo real eu tenho que processar pra falar.
1: É, só porque o podcast não tinha sua participação essa semana, né? Bah. Mas não estamos falando do podcast da semana, estamos falando do podcast da semana passada. Estamos falando de Jurassic Park.
0: Jurassic Park, que é um
1: temão. Muito grande, aliás, capa linda de Diga-se de passagem. Adorei essa capa do Joe Wave. Sim, quando... Quando
0: você pegar a versão VHS do D-Wave, ela vem com aquela capa de plástico em formato de fóssil, sabe?
1: Capa linda também.
0: Aqui Eu queria aquilo lá, cara.
1: A Universal podia ter lançado isso, né, em Blu-ray, né? Falhou na vida, né?
0: Podia ter lançado em tamanho real, cara. Eu teria aqui no meu quarto. <risos> <risos>
1: Vamos deixar de gente parar aqui daqui a pouco Pra falar mais E vamos direto pros abraços da semana E o primeiro abraço é para o Diego Miabe Samar Que já considerou o podcast dele favorito
0: Eu notei, né? 43 comentários dele
1: Ah, ele foi comentando fludando Eu gosto dessas pessoas que seguem a nossa sugestão De fazer um flude semanal
0: Cara, o que será que ganha? Diego Miabe Samar ou o Ícaro Stand Na competição do maior fluder do J-Wave
1: Eu não sei, mas o Icaro Stande me assusta Por sempre querer sua morte Tem temos também o Henrique Tavares, que pediu e o Yu Yu Hakusho Parte 3. A gente vai voltar, pode ter certeza. Abraço também para Antônio Luciano Bolfim Neto e, logicamente, para o Ícaro Stand. Além dele, abraço também para o Thiago Duarte, que se arrependeu de ter assistido em HD Jurassic Park.
0: Cara, por quê? Em HD ele continua bonito.
1: Agora, Rafael Padilha, abraço pra ti, mas zoar que Jumanji é ruim é, é uma ironia nossa. Não, cara, não é uma ironia, <risos>
0: <risos> não, você não assistiu Jumanji nos últimos, todos os anos
1: <risos> e vou continuar os abraços abraço para o Rafael de Andrade para o Icare Minim, que lembra da VHS, Daniel Orochi abraço também para o Gabriel para o Danilo Mortari, que sempre assiste quando tá passando na TV e isso Exterminador do Futuro 2 abraço também para o Giovanni Link para o tio Panda, que lembrou de Dino Crisis
0: Dino Crisis, vocês lembram realmente desse jogo, controle em forma de tanque de guerra, como eram todos os jogos da primeira geração do Playstation 1.
1: Eu não lembro porque eu não joguei. Eu sei que todo mundo jogava, mas eu não joguei. ah
0: você era cagão. Tinha medo dos Velociraptor.
1: Não, eu era ruim mesmo. Então, <risos> aliás, eu continuo ruim no videogame. As pessoas falam assim, nossa, você tá morrendo tanto, né? Cara, é normal. Abraço para o Leonel Freitas, que eu achei o um filme sensacional. Abraço para o Vinicius Bach, que também lembrou de Dino Crisis.
0: Cara, Dino Crysis, abraço pra todo mundo, esse jogo não é tão bom quanto vocês lembram
1: abraço também para Álvaro Dolens que é um dos primeiros filmes assim, que ele viu no cinema e não ficou datado um
0: abraço pra Mirza isso aqui é tipo dinossauro falando né cara, o que será que significa isso tudo Miss Roar, sabe
1: mas ela falou que adorou o período cheirássico. todo mundo gostou disso
0: cara, é uma época mais antiga né
1: né? <risos> abraço para o Nivaldo, também para o Buga, e abraço para o Sousaikan, que ficou bravo, né? Que a gente falou que tá fazendo uma maratona do podcast e ouviu o Rápido do Menino Dourado, que considera tão bom como um príncipe em Nova York, e bom, o príncipe em Nova York ainda não virou de wave por causa desse mesmo medo que você viu aí.
0: Cara, eu gostava tanto do Rápido do Menino Dourado, e eu tinha assistido ele antes, sabe? Só quando a gente começou a destrinchar Que eu vi que estragou
1: É, é Abraço também para o Estantes Para o Santana Que falou que o Jurassic Park Parque é ótimo E vai ficar melhor ainda em 3D Por isso mesmo que eu vou no cinema Abraço também para o Rodrigo Esteves Para o GG Pinheiro E também para o Fábio 420
0: Também vários e-mails esta semana Temos que cortar alguns
1: Sim, né Porque teve gente que xingou Pelo começo do dinossauro Teve gente que falou Que tomou um susto no meio da rua E bom, o primeiro e-mail da semana semana para o Wesley do Nascimento da Guia, que seguiu o nosso padrão de cadastro, 30 anos projetista nova era Minas Gerais e ele falou que é um filme que continua ótimo sim e que a camisa arrasou para variar, falou que a introdução dela é fantástica e bom, a gente eu, a partir de agora sempre lembrarei do CD-ROM <risos> por causa <Cara>. da camisa
0: <risos> ele falou que assistiu esse filme com a filhinha dele de 7 anos e que ela fã de dinossauros e gostou é basicamente o melhor filme sobre dinossauro já feito,
1: então... É, vale aqui uma coisa que o Wesley sempre me assusta quando ele cita a filha dele de 7 anos porque ele fala que sempre tá trazendo esse conteúdo nerd pra vida dela, né? Então apresentando desenhos, filmes da época dele. Isso me assusta um pouco, né? Porque, tipo, será que a gente tá ficando velho, gaga resmungão de só o que a gente assiste é bom, só o que a gente viveu presta? Sim. <risos> Mas continuando os e-mails da semana, e-mail do Anderson Evangelista, ele falou que dinossauros faz lembrar de muitas coisas boas e ruins, né? Como dinossaücers, dinossaücers, o Denver.
0: Caraca, Denver o dinossauro, Denver. Transformers, e os, e os de tudo.
1: Transformers. <risos> <risos> tá empolgado. Caraca, você, lembra, <risos> você
0: lembra do Beast Wars, né? Sim. Por que, que você lembra de Beast Wars?
1: Porque era da mesma empresa do reboot. Por que que você lembra de reboot, cara Gostava E assistindo no multishow <risos> Por que você lembra Do multishow, cara? Porque tinha um bloco Chamado Japanimation Que passava anime O Voltando aqui o e do Andres Evangelista, ele comentou que ele gostaria um pouco mais de sangue e mutilações. Você tava querendo isso no filme do Spielberg? Não rola.
0: É, nunca, nunca ouvi um filme do Spielberg assim com Tubarão.
1: Depois de Tubarão, né? Nunca mais.
0: <risos> Na época ele era o diretor trash, né, cara? É, ele falou que ele leu alguns livros do Michael Crichton e disse que ele é um ótimo autor. Eu faço uma correção. Ele era um ótimo autor, porque ele já se foi. Ele não está mais entre nós. E o que não impede que publiquem obras dele, né? Virou moda agora A galera pega o autor que já morreu E como, publicando meios trabalhos deles Ele era um autor muito bom Eu acho que assim, ele não era genial Mas ele tava entre os melhores autores Que ficou popular, com certeza
1: Cara, o... ele é bastante popular Pena que o catálogo dele não veio Todo pro Brasil E bom, ainda fechando o e-mail do Anderson Evangelista Ele comentou que sempre paga mico De ficar rindo ouvindo o J-Wave na rua Cara, <risos> acho que esse é o nosso papel Às vezes, né? Mas bom, ele meio do Thiago Machado, O Rato e ele comentou que ele acha bacana o livro, a discussão da homotermia dos dinossauros do paleontólogo e toda a discussão que o livro tem que não foi trazida pro, pro filme, né? E que infelizmente veio uma overdose de dinossauros nos anos 90 e que é triste que sempre se fala do Jurássico mas não fala de outros períodos, né? Como Triássico, como Pleitoceno.
0: É, na verdade, olha eu vou dar um spoiler pra todo mundo, o Jurássico que Parque foi o um nome só porque é bonito e provavelmente dado por marqueteiro, porque os dinossauros todos do filme são do Cretáceo. Só que acho que Cretáceo que Parque é ficar feio, né, velho? <risos> Parque cretino. Não ia rolar, cara. Então, eu sempre pensei, quem nasceu em Creta é o quê? Cretino, velho. <risos>
1: mas, bom, Helena falou que lembra de Spaceballs, né, quando a gente falou de merchandise e de merenda que trouxe lembranças da infância dele. E...
0: Caraca, você lembra dos lanchinhos M Mabel?
1: Eu lembro de sanduíche pequeno de presunto e queijo, né, de bisnaguinha. <risos> Isso era
0: muito... Comidinhas <risos> naquela época, bisnaguinha. Caraca, aqueles cachorro quente mirim, sabe?
1: Agora, uma coisa que me intrigou foi o final do e-mail do Thiago Machado, que falou se eu irei reviver o Marrons Sentai e Razer Rangers.
0: Não podemos falar sobre isso.
1: Ué, estamos proibidos por contrato de comentar sobre Razer Rangers. <risos>
0: Eventualmente, esperem. Esperem sentado, cara. Porque isso não vai demorar muito. Imagina o cara ficar de pé. Cara, você tá que mal... semana que vem, o cara vai ter uma semana de pé, tá ligado?
1: Cara, se a gente tá pedindo pro pessoal esperar Evangelion 3.33, pedir pra esperar sobre Razer Rangers, pode dormir, cara. Porque. Tá. <risos> Ha, 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 Aí
0: ele perguntou também por que, que a gente parou de anunciar os temas que falava no começo do podcast, lá nos tempos antigos, porque eu parei de digitar. Mentira.
1: Ah é, cara, o Cal ele fazia isso, sei lá. A gente parou por quê? Eu não lembro.
0: Eu não sei, eu não sei nem por que eu fiz, cara, isso
1: daí. Eu não lembro mais. Foi isso faz muito tempo.
0: Meu povo era jovem e andava pelas pradarias, né?
1: Nossa, cara, o de hoje. E aí
0: tudo mudou quando o Império do Fogo
1: atacou. Agora essa piada de Avatar sempre. É. Como é. que sempre... Qual motivo você faz essa piada? Ah,
0: aliás, altas fotos de Avatar estão surgindo na internet, segunda temporada de Corra. Eu espero que seja boa.
1: Bom, pra fechar os e-mails da semana, tem um e-mail do Flávio Gomes de Souza, que comentou do seriado favorito do Cal.
0: É, o Flávio Gomes citou um seriado que o Juba adorava, falava pra assistir direto, que passava na... Nessa... <risos>
1: eu não queria me entregar, que eu gostava disso. A
0: Mulher Gato, que na verdade é o seriado é, americano Birds of Prey, essa série ela teve meia temporada na Warner a Warner ela é uma produtora conhecida por cortar séries da metade, não tanto como uma outra produtora nos Estados Unidos que eu não vou falar o nome, mas é a Fox o que acontece é o seguinte, essa era uma série realmente sobre o futuro do Batman, essa série tinha umas atrizes de beleza variada e essa série realmente tinha a namorada do Ferris Bueller como a Arlequina, que basicamente aparece só no fim da série. Essa série seria boa? Não sei. Pelo que mostrou, não. <risos> Sei lá, é a China versão Batman, pelo que apareceu, né?
1: É, Cara, eu tenho vergonha de falar dessa série, porque eu gosto, mas eu sei, eu tenho total noção que é ruim A ponto de não trazer pro The Wave, pra você ver o, o, qual é o grau baixo da de, de, de ruindade
0: É, não é a pior série que a gente já assistiu, com certeza Não é a pior série que, que foi cancelada rápido E não é a pior série da Warner,
1: mas... <risos> mas isso não muda nada, então vamos deixar ela aqui ali. Ninguém mais vai falar de aves de rapina aqui na história do -Wave, Por favor. <risos> e antes de ir para as notícias, vocês perceberam que esse D-Wave está totalmente diferente. Vamos lembrar de mandar e-mails para d e Faça aquele fluid semanal no d Então, se você estiver ouvindo pelo site, comece a comentar cada coisa, cada sentimento, cada raiva, cada curiosidade. Faça também aqueles comentários no Twitter, arroba -Wave Tem alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Quer saber a música que está tocando no Fundo naquele minuto, pergunte pra gente que a gente responde. E logicamente, cinco estrelinhas no iTunes. Se a gente entrar no cabeçalho lá do iTunes, um tema das sugestões dadas pela galera de lá vai virar tema aqui no J-Wave, Lembrando profundamente que estamos chegando nas 4 mil curtidas. Isso significa Jaspion. Então vocês têm poucos amigos aí para mudar a história do j Wave. Porque Jaspion promete ser o tema. Logicamente, que antes de Jaspion tem que sair esse Largum, então cal a pressão tá grande.
0: Ai, a gente nem pode falar o que tá esperando, né? Um
1: milagre. Mas... <risos> a gente tá esperando a JVC, né?
0: Fazer o quê, né? <risos>
1: obrigado tá, mas...
0: tudo certo, mas aí tudo mudou Quando a Nação do Fogo atacou de novo né?
1: <risos> Porra, a mesma desculpa duas vezes No mesmo podcast não dá, né cara é,
0: Eu tinha outra desculpa Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou <risos> Então fudeu, né cara Se já entenderam, mandem nos e-mail, mandem nos muito e-mail Mandem nos curtidas é, Facebook e tudo mais, Twitter Vocês sabem tudo, galera Se vocês sabem por que não estão fazendo, né Mas nós deixamos as notícias pro final porque vai ter uma notícia no final em específico Que nós vamos dar spoiler Então a gente vai avisar quando chegar lá É uma cortesia do d Wave, não esperem isso sempre Mas vamos começar então pelas notícias sem spoiler Pra começar por um filme que só o Juba sabe que vai sair
1: <risos> Estamos falando de Save Mr. Banks que é um filme fantástico, sensacional, produzido pela Disney, sobre a vida de Disney <risos> e também da estri... ah, não. É sobre o Tom Hanks gordo. Ah, cara, não estraga as coisas. E, logicamente, o que é a cereja do bolo, estamos falando da autora de Mary Poppins, Pamela Lyndon Travers, que a história do filme, basicamente, é como ela vendeu os direitos e como ela ficou acompanhando o processo de adaptação de Mary Poppins e toda Todos nós sabemos que ela odiou a cena do desenho animado, que é super califragem, que doce. E, bom, uma curiosidade aqui é que Mary Popp gerou oito livros, de 1934 até 1988. E logicamente que, tipo, depois do primeiro filme de Mary Popp e único, nunca mais alguém iria encostar numa obra dessa autora. E esse livro basicamente conta isso. Caraca, se eu falar que o Mágico de Oz tem mais de 20 livros, as pessoas vão explodir, né? Eu acho que sim, E o mais irônico é que as pessoas adoram explorar fora do universo de Mágico de Oz, né? Porque tem é. 20 livros, mas nunca adaptam os outros livros.
0: Basicamente.
1: Mas beleza.
0: Já que o Juba tá falando desse filme aí, vamos falar de outros filmes que ninguém sabe que vão sair, nem os próprios autores, né? A começar com filmes de super-heróis, vamos falar direto de Liga da Justiça Sombria, ou Justice League Dark. Olha que nome bonito.
1: Sim, estamos falando de um filme que o roteiro é de Guilherme Del Toro. Isso não significa nada, porque ele também tava em Hobbit e arregou. Mas, bom, por enquanto ele tá no é. projeto, né?
0: E Todo ele... mundo sabe como ficou Hobbit no fim, né?
1: <risos> Olha a maldade! <risos> <risos> Liga da Justiça Sombria surgiu em 2011 e tal, e no caso ele tá adaptando isso, o que seria uma Liga da Justiça que reúne monstros do Pântano, Demônio, Desafiador o Etrigan a Zatana e logicamente, tipo assim, Constantine. só que você vai falar assim, já saiu um filme do Constantine? Esque
0: não, não
1: <risos> no caso, Constantine é um reboot ou é a primeira vez, né, que ele tá no é
0: a primeira vez, nunca houve um outro filme do Constantine.
1: mas esse filme reúne todos esses personagens aí, místicos que iriam se encontrar pra enfrentar o mistério, não dá pra saber se é a mesma a história dos quadrinhos, mas o Guilherme Del Toro se divertiu com escrever o um roteiro, falou que fez um roteiro de 50 páginas tá passando pra um outro roteirista bem famoso, que ele não quer revelar o nome e que esse cara promete melhorar muito a obra, então vai ser um filme fodástico.
0: Eu não sei o que esperar sinceramente, eles estão pegando muito nessas obras novas, do Novo 52, eu acho muito arriscado você fazer um filme com tantos personagens, a gente já sabe que o grande problema dos dois últimos filmes de super-heróis da DC, que eu sei o nome é que tem personagem demais e Conseguiram explorar nada. Imagina um filme com meia dúzia de personagens principais.
1: Ah, cara, tipo assim, a Warner tá prometendo fazer um filme teste, né? Pra ver como que funcionaria um filme de equipe. Olha, eu
0: mas... vou dar uma dica. Warner, vocês têm os titãs.
1: <risos> Olha, eu vou te falar que não sei. Não sei o que dizer, vamos esperar.
0: Tanta coisa melhor pra fazer. E a Fox me vem com essa de querer fazer um filme da X-Force.
1: Por quê, né, cara? <risos>
0: Ha ha ha! Rob Liefeld falou, não, eu roteirizo, eu, eu, eu tô aqui, desenho, inclusive, faço os efeitos especiais na mão.
1: Você desenhar já de é uma perfeição, vou fazer as... Não,
0: as pessoas não entendem, Rob Liefeld vai ser considerado como o Picasso da era dos quadrinhos, cara, no futuro, distante, quando nós somos dominados por baratas.
1: Ah, cara, olha, esquece isso, ele falou que existe potencial, que tal, o Mark Miller falou que ainda não é a hora, porque ele é consultor da Fox agora e tá construindo o universo da Marvel por lá.
0: Sim, Mark Miller, porque teu histórico é lindo.
1: <risos> O que interessa é que pode estar tá saindo um filme aí. Agora, vou deixar pra lá eu vou fazer de conta que eu não vi essa notícia.
0: A notícia que eu queria fazer de conta é que eu não vi é que a Capcom tá mandando todo mundo embora.
1: Sim, acontece que a Capcom tá fazendo uma faxina na casa e que um deles, né, a pessoa que dançou foi o vice-presidente sênior o Christian Sebson, que saiu por espontânea vontade.
0: Aham, aham igual na Microsoft, né?
1: É, agora eu, eu não sei o que acontece, a gente também sabe de algumas pressões que quando o o criador do Mega Man pediu demissão e tal. Normalmente, esses desligamentos da Capcom não acabam muito bem. Eu espero profundamente só que a Capcom não feche as portas, né? Mas se fechar licença do Mega Man, por favor, passe pra Nintendo. Passe pra
0: mim que eu faço o jogo em flash melhor. <risos> Mas vamos então para a notícia Spoiler, então, olha Se você não assistiu o Sexto Sentido Ele é um Fantasma No final, mentira Se você não assistiu o Super-Homem O Homem de Aço, ou seja lá como você quiser Chamar o Ferroso, ou seitome spoiler
1: A partir de agora A gente vai falar de Homem de Aço E seu polêmico final
0: E você teve toda a chance do mundo de desligar Agora você vai tomar spoiler Na testa Vamos começar, né, houveram muitas Reclamações do final do Homem de Aço. Mark Wade levantou do cinema e foi embora,
1: né? Fez mimimi, ele não acreditou, olhou pra cena e falou, não! <risos> ele espalhou o filme pra todo mundo um tempão antes, cara. Sim, ele falou o final antes de estrear na pré-estreia aqui em São Paulo, que foi há duas, três semanas atrás. O que interessa é o seguinte, Homem de Aço tem toda aquela construção nova que mistura mil e um uma mitologia dos quadrinhos, tem aquele criptom fantástico, tem a Louis Lane investigativa, teria o General Lane, que inclusive ia ser o ator do Sinestro, porque eu tava lendo, mas o... o que acontece é o seguinte, você já assistiu Homem de Aço, sabe que ele luta com o General Zod e que o General Zod morre nas mãos do Superman. Se você não sabia, agora sabe. Mas uh, o que acontece é o seguinte, o Superman matar, principalmente nos cinemas, é uma coisa inédita e isso acarreta em um trauma, segundo o Zack Snyder, que vai mostrar a, a... a compaixão do Superman e que lógico que tipo ele não infringiu numa, nenhuma lei da Terra porque o cara não era humano.
0: Uh, uh não, não foi muito boa essa desculpa não.
1: Ele falou também que em relação ao segundo filme do Superman a morte do General Zod foi necessária justamente porque a inocência acabou e que o mundo de hoje ele teria que matar o Zod então entre os humanos e os criptorianos, o Superman escolheu os humanos por isso a morte do Zod eu sinceramente assim, acho que mostrar um Superman que mata, principalmente nos cinemas é bem polêmico, mas bem polêmico agora, uma coisa que dessa cena da morte do generosódio e toda perseguição e tal, falaram que tem um satélite que mostra Wayne Tech. Juro pra vocês que eu fui no cinema, tentei ver a Wayne Tech, eu não vi.
0: É, mostra também a Luthor Corp e tal. Olha galera, vale lembrar que ainda tá muito cedo pra gente saber o nível de, de sucesso que esse filme teve até agora. Havia umas línguas dizendo que ele não conseguiu se pagar na abertura, né? Que realmente Sim. não
1: conseguiu. Sim, é que tipo, o filme custou 250 milhões, é um filme muito caro pra um personagem só. Gastou mais 160 milhões de marketing só de marketing e 160 milhões. Dá pra fazer um Harry Potter com isso. E olha que o Harry Potter é um filme grande pra caramba. Então a Warner tá apostando muito. Lógico, se eles estão gastando tudo isso com o Superman, eu tento imaginar o quanto vai custar um filme da Liga da Justiça.
0: Se vocês pararem pra pensar, até quando foi gravado esse podcast, o filme ele tava mais ou menos uns 300 bilhões de faturamento sinceramente, não paga todo esse investimento que eles tiveram será que vai ter, apesar de já estar tá, né, marcado, mas será que vai ter mesmo essa porcaria de continuação o filme ele tem decepcionado muitos críticos, tem decepcionado os fãs, mas as pessoas elas têm gostado do filme no geral, o público geral porque lembra Transformers, né
1: é, eu gostei de algumas discussões assim, eu gostei da da mitologia apresentada, gostei de algumas ideias como o sol em Influenciar na, na armadura do criptoriano quando ele quebra e tipo todo aquele trauma de não conseguir controlar o, os poderes e tal, tem algumas coisas bem legais mas eu vou te falar que tem coisas que me incomodou muito como a, a Lois Lane ali, eu não reconhecia Amy Adams.
0: A Lois Lane está ruim mas faltou muita coisa houveram erros muito óbvios que, que não deveriam ter
1: sido feitos,
0: no geral virou mais um, um filme do, do Zack Snyder, né muita ação e foda-se a qualquer outra coisa.
1: Como todo assim, eu gosto do Zack Snyder, eu gosto de Madrugada dos Mortos, gosto de 300, gosto de Watchmen. Eu gostei do Superman, assim, na medida do possível eu gostei do filme, mas tem, lógico, tem coisas que eu não gostei. E eu achei que, tipo assim, ele exagerou demais. Em termos, assim, do, é, todas as memórias do, do Clark são absurdas. Então, tipo, como que vocês vão encobrir aquilo? Tipo, todo mundo sabe que o Clark tem poderes assim nesse filme. Não tem nem como
0: é. esconder. <risos> Faltou alguma coisa. Não, não ficou parecendo. Eu, sinceramente, ainda acho que os melhores filmes de super-homem continuam sendo os filmes do super-homem do Richard Donner lá nos anos 70.
1: Agora e o final, mesmo o final de Smallville, tipo, mostrar que assim então no próximo filme que vai começar de verdade tipo, é. o mundo acabou <risos> o mundo é. acabou nesse filme, e o filme vai começar de verdade no próximo, ok, se seguir essa lógica, o próximo filme pode ficar muito bom, isso tipo, se seguir a mitologia do Superman. É, seguir como? Não sobrou metrópolis, cara Bom, até o próximo filme já reconstruímos ir ao Metrópolis, né? Eu não quero entrar nesse mérito, vão xingar a gente porque a gente tá falando mal de Superman. Particularmente assim, tem muitas coisas que eu gostei mas tem coisas que eu desgostei. Então é, essa é a minha opinião do filme não é um filme genial, fantástico e tal mas eu gostei que pelo menos eles tomaram uma atitude de mudar a visão consagrada dos cinemas. Não é um filme do Superman com alguma herança do Christopher Reeve, não tem nada do diretor original
0: Lembra, é, lembra mais mal Smallville, pra falar a verdade. Lembra Só muito. Só que Small Feel é mais fiel em alguns pontos, né? Em relação a esse filme. A nossa opinião vai ser dada eventualmente, se pedirem muito pra gente fazer um podcast. A gente teve uma resposta boa de Batman, mas a gente ganhou uma quantidade de hater tão grande que a gente tá se abstendo. Então, se vocês pedirem, a gente faz. E acho que foi isso. O J-Wave Meio da Semana nos estendemos até demais.
1: Então, olha, não batam na gente, mas Homem de Aço tá aí, chegou nos cinemas, tá na hora de vocês assistirem, tirarem suas próprias conclusões. Tem lutas do caralho. Então, pra quem tá procurando um filme de ação, realmente encontrou. Superman tem muito disso. Mas se você é fã de quadrinhos do Superman, se você é fã do, dos filmes originais, né? Filmes originais não, né? Vamos dizer que é a encarnação anterior. Talvez você fique um pouco chateado. Mas eu acho que é isso. Já nos estendemos demais. Vamos lá. De hoje um e meio. Com as notícias da semana. Com abraços, e-mails lidos. E até semana que vem.